0: Willkommen zum Live-Talk mit Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Wir wollen reden über die hohe Inflation, die Folgen des Ukraine-Krieges und, und wie sich ein Öl- und Gasembargo auf unsere Wirtschaft auswirken würde. Es gibt also viel zu überreden. Das wollen wir jetzt machen. Herr Krämer, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, ja. gerne. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Fragen stellen, schreibt sie einfach in den Chat und ich lasse sie dann einfließen in unser Gespräch. Herr Krämer, das große Thema ist ja gerade die Inflation. Wann werden die Raten wieder sinken?
1: Tja, es ist möglich, dass sie äh, etwas zurückgehen in den kommenden Monaten, aber viel wird das nicht sein, weil wir haben ja noch einen sehr starken Inflationsdruck in der Pipeline. Sie müssen sehen, dass die deutschen Industrieunternehmen die Kostenlawine, die hinter ihnen liegt, diese Kostenlawine noch gar nicht vollständig weitergegeben haben an die äh, privaten Haushalte. Und von daher ist äh, noch sehr, sehr viel Druck in der Pipeline. Und äh, der Rückgang, der kommt allenfalls daher, dass wir eine gewisse, ja, eine gewisse Normalisierung, Rückgang jetzt ja gesehen haben in den letzten zwei, drei Wochen bei den Benzin- und Heizölpreisen. Aber nachhaltig ist dieser Rückgang nicht. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, noch viele, viele Jahre mit einer Inflationsrate, die höher ist als die von der EZB versprochenen
0: 2%. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir weiter diese 7% haben werden, die wir ja die wir, die wir gerade sehen, sondern dass es durchaus möglich ist, dass es halt ein bisschen zumindest sinkt. Also dass sich zumindest der Preisanstieg verlangsamt.
1: Ja, das ist möglich. Also, ich schaue gerade mal hier auf meine Prognosen für dieses Jahr. Wir haben beispielsweise, ja, die letzte, der letzte Monatswert im Euroraum war 7,5 Prozent. Und wie gesagt, das mag etwas zurückgehen, aber grundsätzlich wird die Inflation
0: hoch bleiben. Was, was heißt das denn für die, für die für die Firmen die sind ja dann quasi doppelt betroffen einmal diese hohen Inputpreise aus den Rohstoffen die die haben und dann womöglich dass sich auch die Verbraucher dann dann mit weiteren mit weiteren Käufen zu zurückhalten also halt sparen weil sie sich halt eben diese hohen Preise nicht nicht mehr nicht mehr leisten können Werden wir da irgendwie pleiten sehen
1: naja, ich meine, wir haben natürlich schon einige Pleiten gesehen. Das ist klar, das hängt ja damit zusammen, dass wir Lockdowns gehabt haben. Das sieht man nicht unbedingt in der offiziellen Insolvenzstatistik, aber man weiß ja aus eigener Anschauung, dass viele kleine Dienstleister beispielsweise ja auf der Strecke geblieben sind während der Corona-Pandemie. Wegen in der Inflation sehe ich das nicht notwendig, dass das so kommt, denn Inflation ist ja, wenn die Unternehmen ihre Absatzpreise erhöhen. Und äh, viele Unternehmen sind auch in der Lage, eben ihre Absatzpreise zu erhöhen und reagieren damit auf gestiegene Materialpreise, auf gestiegene Einkaufspreise. Und äh, so eine starke Margenreduktion, eine starke Reduktion der Gewinnmargen sehen wir noch nicht. Also ich glaube nicht, dass das ein großer Pleitegrund ist. Nichtsdestotrotz haben Sie
0: natürlich völlig recht, Gut für die Wirtschaft ist natürlich so eine hohe Inflation auch nicht. Aber, das, aber, für, den, aber für den Konsumenten heißt das, er muss mehr ausgeben. Er, hat das, ähm, er wird ja quasi de facto ärmer, ärmer das heißt, Ärm
1: äh, dadurch. Nicht nur der Konsument wird ärmer. Sie müssen ja sehen, die Energierechnung Deutschlands steigt ja massiv an. Wir sind ein Nettoimporteur von Energie und äh, Energie. Die Ausgaben für Energie in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das steigt ja deutlich an. Und dadurch wird Deutschland ärmer. Also dieser Betrag ist sicherlich entspricht, kann zwei bis drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts locker betragen in diesem Jahr. Und das bedeutet dann, dass Deutschland, um dieselbe Menge an Energie zu importieren, müssen wir mehr Güter hergeben im Export. Und dadurch werden wir ärmer. Und das kann man auch nicht auffangen, indem man irgendwelche Hilfen macht verschieben sie die Armut nur von einem, von einer Bevölkerungsgruppe zur anderen. Sogar das Problem ist, wenn sie zu sehr entlasten, dann von Seiten des Staates, also das, das sind ja dann quasi nur mehr Bezugsscheine, die man quasi ausgibt und dann jagt eine höhere Nachfrage, ein geschrumpftes Angebot hinterher, dann das Resultat kennen wir, das ist Inflation.
0: Deutschland wird ärmer. Das müssen Sie vielleicht noch mal ein bisschen näher erklären, Was ist ja so ein bisschen abstrakt, sage ich mal. Also die ähm, sagen sozusagen, die Volkswirtschaft wird ärmer, weil Geld abfließt sozusagen. Ja, es fließt also
1: Kaufkraft ab. In der Volkswirtschaft insgesamt ist es ja relativ klar, wir müssen mehr die Energie bezahlen. Also müssen wir dann mehr hergeben, was Exportgüter anbelangt. Dann bleibt im Inland eben weniger da. So, das hört sich jetzt abstrakt an. Da haben Sie ja schon mal völlig recht. Was heißt das konkret? Also für die privaten Haushalte beispielsweise bedeutet das, dass ihre Einkommen, ihre Löhne, ihre Gehälter eben nicht Schritt halten mit, dem, mit der hohen Inflation und von daher sinkt ihre Kaufkraft etwas. Viele Haushalte können das dadurch ausgleichen, dass sie in der Corona-Pandemie sehr hohe Ersparnisse gebildet haben, unfreiwillig und sie können eben teilweise, zurückgreifen auf diese sogenannten Corona-Ersparnisse, um äh, dann äh, ja einen Teil der höheren Energieausgaben damit zu finanzieren. Was gilt nicht für alle Haushalte und insbesondere nicht für die Einkommensschwächeren. Also da ist sozusagen die, die Kaufkraft geringer. Und bei den Unternehmen bedeutet dann dieser Einkommensverlust, dass, dass eben nicht alle Unternehmen in der Lage sind, die gestiegenen Einkaufspreise vollständig weiterzugeben an die Kunden und äh, sodass dann eben auch eine gewisse Gewinnkompression, ein Rückgang der Unternehmensgewinne zu beobachten ist. Also sowohl die Unternehmen als auch die privaten Haushalte erleiden Einkommenseinbußen.
0: Hm. Äh, Sie sprachen gerade schon die Hilfen äh, durch den Staat an, dass äh also erste Schritte wurden ja schon gemacht. Die Mehrwertsteuer für, für Benzin wird äh, gesenkt oder sogar ganz ausgesetzt. Ich weiß gar nicht, was, er, was er der aktuelle Stand ist. Ähm, drohen wir da in so eine Subventionsspirale irgendwie reinzukommen? Erst ist es das Benzin, dann der Strom, irgendwann vielleicht das Brot, weil das Mehl äh, äh, immer teurer wird?
1: Ja, also, ich, also da, da ist natürlich etwas dran an dieser Befürchtung weil ja durch solche staatlichen Hilfen die, der Abfluss an Kaufkraft ins Ausland nicht gestoppt werden kann, sondern diese, dieser Wohlfahrtsverlust, der kann nur höchstens umverteilt werden. Also der Staat kann einer Gruppe etwas nehmen und der anderen etwas geben. Aber insgesamt kann er die Volkswirtschaft nicht reicher machen. Er kann nicht verhindern, dass wir die steigende Rohstoffpreise als Ganzes ärmer geworden sind. Und das Risiko besteht halt darin, dass er dann ja, die Nachfrage erhöht, den Leuten also quasi mehr, mehr Geld gibt, auch in der Breite. Und dieses Mehr an Geld würde dann eben auf ein energiepreisbedingtes, geschrumpftes, reales Angebot treffen. Und das wäre dann eben ein Argument für Inflation. Also er macht es quasi alles noch schlimmer, obwohl er eigentlich helfen will? Eine gewisse Umverteilung macht Sinn, weil es gibt ja Haushalte, denken Sie an Hartz-IV-Empfänger, für die ist das ein echtes Problem. Und da ist so eine Umverteilung von wohlhabenderen Schichten in der Bevölkerung zu Hartz-IV-Empfängern dann sicherlich auch einfach ethisch geboten. Das ist richtig. Aber in der Breite kann der Staat die Bevölkerung nicht entlasten, weil eben der Wohlstand insgesamt niedriger geworden ist. Er kann nur neue monetäre Ansprüche schaffen. Und wenn die Menschen dann versuchen, dieses Geld auszugeben, dann werden sie sehen, dass eben zu viele versuchen, dieses, diese staatlichen Hilfen auszugeben und dann äh, kommt eben mehr Nachfrage auf ein geschrumpftes Angebot und das gibt dann Inflation und äh, daran merken Sie, dass das, was die Menschen dann sozusagen gewonnen haben in der Breite, in Form von staatlichen Hilfen, dann eben teilweise aufgezehrt wird durch eine höhere Inflation. Also äh, besonders betroffenen einkommensarmen Haushalten in dieser Situation zu helfen, das ist, denke ich, eine Frage der, der Solidarität, das ist, das ist klar. Deshalb haben wir unser Sozialsystem. Nur in der Breite kann äh, der Staat die Bevölkerung nicht entlasten. Wenn er es versucht, dann produziert er nur Inflation.
0: Genau, und äh, Folgen für die Staatsfinanzen, die, äh, die äh, sind natürlich auch da. Ähm, da scheinen ja inzwischen ja so alle Dämme gebrochen irgendwie von Sparen und schwarzer Null. Da, äh, da redet ja keiner mehr. Ja, das ist richtig. Das ist so ein bisschen aus der Mode geraten. Und äh, die Staatsverschuldung in
1: Deutschland äh, wird äh, deutlich, äh, ich war ja mal vor der, vor der Pandemie, bei knapp 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also im Einklang mit den Anforderungen des Maastricht-Vertrags. Und äh, seitdem ist es gestiegen und denke ich, wir liegen bald über 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Alles irgendwie noch machbar. Nur natürlich, äh, Sie haben recht, es besteht eine Tendenz dazu, bei jeder Krise, bei jedem Lockdown, bei jedem Anstieg oder massiven Anstieg der Energie dann sofort nach dem Staat zu rufen und das funktioniert eben nicht und das hinterlässt am Ende eher hohe, höhere Preise, Inflation und natürlich auch eine höhere Staatsverschuldung, die dann den Spielraum bei künftigen Krisen eindämmt und natürlich irgendwann auch zu höheren Steuern führt.
0: Mhm. Ähm wenn wir jetzt auf die Konjunktur schauen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie erwarten jetzt nicht, dass jetzt die hohe Inflation unbedingt die, den Firmen schadet in dem Sinne, weil sie, weil sie noch ihre Preise weitergeben können, also ihre, die höheren Preise weitergeben können. Nichtsdestotrotz, die hohen Rohstoffpreise, die, die sind ja da. Wird das, wird das zu einem Risiko für, für, für unser Wirtschaftswachstum?
1: Ja, sicherlich. Also die... Äh, Energierechnung Deutschlands, also das, was Deutschland zu bezahlen hat für die Energie, die wird steigen und damit äh, fließt äh, Einkommen ab ins Ausland, und das ist sicherlich ein Faktor, der die Konjunktur deutlich dämpft. Hinzu kommt natürlich auch eine Verunsicherung, die damit einhergeht. Wir haben eine Diskussion über ein Energieembargo gegen Russland, äh, auch ein Gasembargo. Und äh, kurzfristig ließe sich Gas vermutlich schwer ersetzen. Es käme dann zu Rationierung von Gas für Unternehmen. Und das ist natürlich auch eine Verunsicherung. Und wir haben das gesehen beim IFO-Geschäftsklima, was im März eingebrochen war. Und diese Verunsicherung lastet auch, denke ich, auf äh, der Konjunktur. Und äh, wir können im Sommerhalbjahr nicht mit viel Wachstum rechnen hier in Deutschland. Das wird nahe an der, an der Stagnation sein. Ich kann Sie jetzt nicht mehr hören. Sie
0: sind äh, gemütet. So, geht es jetzt wieder? Jawohl, danke, ich kann Sie äh, sehr gut okay. hören. Okay, irgendwie war da meine Verbindung abgebrochen. Ähm, erwarten Sie auch Folgen für den, äh, für den Arbeitsmarkt?
1: Also bisher hat sich
0: der Arbeitsmarkt äh, gut gehalten in der gesamten Pandemie.
1: Die Zahl der Beschäftigten ist äh, weiter gestiegen. Und die Zahl der Arbeitslosen, die ja dann in dem ersten Lockdown noch deutlich gestiegen war, die ist wieder massiv gefallen, nähert sich wieder dem niedrigen Niveau von vor Beginn der Pandemie. Also ich glaube, dass die Zahl der Beschäftigten nicht schrumpfen wird, aber das Risiko ist natürlich da, wenn es käme zu einer echten Energiekrise. Ich glaube, dann wird es ohne Beschäftigungseinbußen leider nicht gehen in dem Fall erwarte ich eine schwere Rezession. Das ist nicht mein Hauptszenario, aber natürlich ist das ein Risiko. Hm.
0: Auslöser wäre zum Beispiel, wenn jetzt ein Öl- und Gasboykott gegen Russland ausgesprochen werden würde.
1: Ja, also ich, ich kann die Forderung natürlich äh, verstehen. Ich war nach einem Boykott äh, der Rohöl, der äh, Gasimporte. Ganz klar, also mich schockieren die Bilder auch aus der Ukraine. Äh, die Frage ist nur... Äh, wem schaden wir damit mehr? Äh, Putin äh, oder, oder uns? Also eins ist auf jeden Fall klar. Äh, Deutschland bezieht ja ungefähr die Hälfte seines Gases aus äh, Russland. Langfristig wollen wir da raus, das ist auch richtig. Aber das jetzt äh, auf die Schnelle zu machen, äh, ist gefährlich, weil es kaum zu ersetzen ist. Ja, äh, wir haben Deals gemacht mit den Amerikanern, die mehr Flüssiggas liefern, aber das ersetzt doch... Äh, allenfalls äh, gute 10 Prozent dann der Gasimporte aus Russland. Und äh, wenn es zu einem solchen Gasembargo äh, käme, dann äh, will sicherlich die Bundesregierung sicherstellen, dass äh, die Menschen weiter heizen können, dass es nicht kalt wird in Schulen oder in Krankenhäusern. Ja, und dann bliebe wohl da nichts anderes übrig, als äh, die, das Gas zu rationieren, für das verarbeitende Gewerbe, für die Industrie. Und äh, ja, das würde natürlich insbesondere die energieintensiven Unternehmen treffen, zum Beispiel die Chemieindustrie. Und äh, die wäre dann wirklich hart und bitter getroffen. Und das sind ja darüber hinaus auch die Unternehmen, die sehr viele Vorprodukte für andere Unternehmen wieder liefern. Und dann würden die Wertschöpfungsketten reißen. Also ich bin mir da relativ sicher in einem solchen Falle, äh, wo ja im Übrigen dann auch die sonstigen Energiepreise hochsteigen würden und dann hätten wir weitere, weitere Kaufkraftabfluss ins Ausland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem solchen Falle, wo es zu einer Energiekrise käme, dann ist vermutlich eine sehr schwere Rezession unvermeidlich. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, wie würde Russland getroffen? Natürlich würde auch die russische Wirtschaft stark getroffen. 40 Prozent ungefähr der Exporterlöse. Russlands stammen aus dem Verkauf von Öl, Gas nochmal 10 Prozent. Naja, also auch Russland wäre getroffen, das ist richtig. Nur in einem sehr autoritären System wie dem russischen, wo die Bevölkerung zudem ja auch nicht vollständig informiert ist und wo Putin dem militärischen Sektor der Rüstung und dem Militär natürlich eine Priorität einräumen würde, da würden die unvermeidlichen Einkommenseinbußen vermutlich einfach an die Bevölkerung weitergereicht, die aber in dem System gar nicht die Möglichkeit hat, zu demonstrieren im großen Umfang oder gar in Wahlen die Bevölkerung abzusetzen. Also von daher glaube ich, dass das Putins Fähigkeit, den Krieg zu führen, wohl in der kurzen Frist kaum beeinträchtigen würde. Allerdings würde es uns wirtschaftlich sehr, sehr stark treffen. Und damit wäre eine Voraussetzung für Sanktionen, die wir immer haben. Sanktionen sollen vor allem... Der anderen Seite schaden, weniger uns, die wäre, glaube ich, bei einem Embargo bei Gas nicht mehr erfüllt.
0: Das Gasembargo ist ja das eine. Gesprochen wird ja auch noch über ein Ölembargo. Wie, 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 wie sieht es damit aus? Ja, also ein Ölembargo, also wir haben ja schon beschlossen, die EU
1: oder stellt jetzt vor, ein Embargo auf den Import russischer Kohle. Auch da beziehen wir sehr, sehr viel und das muss ich sagen, das müssen sich zurückliegende Bundesregierungen fragen lassen, wie sie es zulassen konnten und teilweise betrieben haben, dass unsere Abhängigkeit von russischen Energielieferungen so gestiegen ist. Gut, das war unverantwortlich, jetzt ist die Situation da, gilt übrigens auch für Kohle. Aber der Vorteil bei der Kohle ist, sie können relativ leicht ausweichen. Es gibt dort einen, einen sehr ergiebigen globalen Markt, einen Weltmarkt und da können sie auf andere Lieferanten wohl ohne allzu große Probleme ausweichen. Ja, Für Öl ist das auch nicht ganz so einfach, wie vielleicht äh, für Kohle, denn äh, selbst also Russland exportiert momentan ungefähr 5% äh, oder steht für 5% der globalen Ölexporte, die fielen dann weg. Es gibt freie Förderkapazitäten in der OPEC, die außerhalb Russlands kurzfristig mobilisiert werden könnten. Das wären 2 Millionen Fass pro Tag, 5 Millionen exportiert Russland. Da wir immer noch ein Fehlbetrag von 3 Millionen Fass pro Tag. Das sind äh, gute 3 bis 4 Prozent der globalen Ölförderung. Es können sich sagen, 3 bis 4 Prozent weniger Öl, das ist wenig, aber das stimmt nicht. Wir haben das ja gesehen im ersten Ölpreisschock und im zweiten, da hatten wir auch in den ersten sechs Monaten bis zum Frühjahr 1974 einen Rückgang der globalen Ölförderung um 4 Prozent. Und das hatte einen wahnsinnigen Anstieg der Ölpreise ausgelöst, weil die Ölnachfrage, die, ist, die reagiert sehr, sehr wenig auf einen Ölpreisanstieg. Das heißt, wenn die Produktion auch nur um 3 oder 4 Prozent global zurückgeht, um dann die Nachfrage auch, auch bei der Nachfrage zu einem Rückgang zu kommen von 3 bis 4 Prozent, da brauchen sie einen unglaublich starken Ölpreisanstieg, weil die Menschen so wenig reagieren darauf. Also von daher ginge das auch dann einher mit einem massiven Anstieg des Ölpreises und auch das könnte schon für sich genommen eine Rezession auslösen. Wenn Gas hinzukäme, bin ich mir sicher, eine sehr, sehr tiefe
0: Rezession. Also ist es ehrlicherweise keine richtige ähm, ähm, Option, weil es könnte ja auch durchaus sein, wenn jetzt die EU sagt, wir machen erst Kohle und dann Öl und wollen eigentlich Gas ausklammern, dass dann Putin sagt, naja, dann kriegt ja auch kein Gas mehr von uns. Ich meine, das Gas muss ja auch fließen. Ne? Ja,
1: das, das, da ist ein gewisses Risiko, da haben Sie völlig recht. Zwar haben wir gesehen, letzte Woche in diesem, diesem Streit Rubel für Gas, bei diesem Deal, haben wir gesehen, dass am Ende... Russland da ganz geschmeidig war und von daher ist, ist deutlich geworden, dass Putin sehr großen Wert darauf legt Öl und Gas weiter zu exportieren. Das ist, das ist richtig. Aber natürlich haben Sie recht, wenn erstmal Öl auch sanktioniert würde, der Anreiz dann, dass Putin beim Gas dann selber den Hahn umlegt, der würde sicherlich dadurch steigen. Und Sie müssen sehen, Putin würde dann nur noch bei einem Stopp der Gaslieferung nur noch 10 seiner Exporteinnahmen verlieren, wir aber in Deutschland ungefähr die Hälfte unserer Gasimporte. Das heißt, äh, isoliert Gas betrachtet, äh, wären die Verluste, die Einbußen bei uns größer als bei Putin, was einen Anreiz geben könnte, auf ein westliches Ölembargo zu reagieren äh, von Seiten Putins mit einem Abdrehen des Gashahnes. Und da wären wir dann ganz schön von betroffen.
0: Hm. Ähm, zumal ja, äh, Sie sprachen die äh, Lieferungen äh, Russlands jetzt in andere Länder an. Ich meine, es gibt ja durchaus Abnehmer für das äh, russische Öl äh, und Gas. Ähm, handeln wir uns da jetzt einen, ich sag mal, Wettbewerbsnachteil ein, wenn jetzt äh, China, Indien und Co. das Öl mit einem ziemlichen Abschlag äh, jetzt auf, auf dem Weltmarkt äh, einkaufen? Ich meine, Öl ist ja ein wichtiger äh, Inputfaktor für Güter ähm, äh, und so weiter.
1: Ja, das ist richtig. Also insbesondere aus Indien hört man das ja, dass sie äh, zu günstigen Preisen deutlich mehr russisches Öl importieren. Allerdings ist ja Indien äh, in der Regel kein großer Wettbewerber für die deutsche Industrie. Also die Hauptsorge ist das nicht. Die Hauptsorge ist einfach, dass es hierzu, hierzulande kommt zu einer Rationierung dann des Gases. Äh, und das würde halt führen zu einem Einbruch der Produktion im verarbeitenden Gewerbe. Und es würde eine starke Rezession auslösen. Das ist der Hauptkanal, über den die deutsche Wirtschaft im Falle eines westlichen Energieembargos massiv getroffen wäre. Das muss man wissen. Ich sage nicht, dass man dann kein Embargo machen sollte. Das ist eine ethische oder politische Entscheidung am Ende. Nur man muss sich klar sein, dass die Kosten für uns sehr, sehr hoch sind. Und für Putin, was sein, seine unmittelbare Fähigkeit anbelangt, militärische Operationen durchzuführen, vermutlich deutlich weniger beeinträchtigt, weil die gesamte russische Rüstungsindustrie äh, ja ist weitgehend im Inland. Die werden mit Rubel bezahlt, die kann Putin sich selber drucken lassen. Und da hat er ganz klar die Prioritäten gesetzt und die Einkommenseinbußen würde er weiterreichen an seine eigene Bevölkerung, die sich ja mangels
0: Demokratie und der offenen Medien ja auch kaum wehren kann. Wir hatten jetzt schon so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, also eine, ein, eine Energiekrise. Gibt es denn auch so einen Best-Case, den man sehen kann? Ich meine, selbst wenn jetzt der Krieg in der Ukraine morgen enden würde, was natürlich wichtig wäre für die Leute und so, aber wir werden ja, glaube ich, nicht auf so einen Normalzustand mit Russland, also im Handel mit Russland, sofort zu, 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 zu rückkehren.
1: Nein, also das Verhältnis zu Russland, solange Putin da ist, ist zerrüttet, das ist völlig klar, das ist einfach viel zu viel geschehen, äh, gerade ja auch am Wochenende äh, die mutmaßlichen Massaker in den Vororten der äh, der Hauptstadt Kiew, also da wird man die Uhr nicht wieder zurückdrehen können und äh, von daher ist äh, der, aber der Handel mit Russland insgesamt war ja zuletzt nicht mehr wichtig gewesen, nicht wirklich wichtig, also nicht einmal zwei Prozent der deutschen Exporte gehen nach Russland. Das Problem ist halt nur, dass wir so uns selber abhängig gemacht haben von russischen Energielieferungen,
0: insbesondere im Bereich von Gas. Da liegen die Risiken. Also, wer denn so ein Best also wie könnte denn so ein Best Case ähm, ähm, aussehen?
1: Ja, so ein Best Case, wie könnte er aussehen? Also äh, es kommt äh, zu keinem Energieembargo. Putin liefert weiter, äh, insbesondere Gas und, und auch Öl dann würden sich, würde sich die Energiepreise wieder normalisieren und dann könnte es eine deutliche wirtschaftliche Erholung hier im Westen geben. Sie müssen ja sehen, dass wir glücklicherweise jetzt lockern die Corona-Beschränkungen, das heißt der Dienstleistungssektor, da fahren die Unternehmen wieder hoch, Restaurants, Messeveranstalter, all das kommt wieder zurück. Und das ist so ein kleines Corona-Konjunkturprogramm. Und hinzu kommt ja, dass die Unternehmen sehr, sehr hohe Lagerbestände, sehr, sehr hohe Auftragsbücher haben, volle Auftragsbücher. Die Auftragsbücher sind so voll wie zuletzt Anfang der 60er Jahre. Und wenn es hier jetzt zu einer Entspannung käme, dann würden die Unternehmen das natürlich auch abarbeiten können, wenn es also zu weniger Materialengpässen käme. Hinzu kommt ein anderer Faktor, der nicht der nicht so schlecht ist, ist ja, dass die privaten Haushalte notgedrungen während der Pandemie sehr viel gespart haben und diese sogenannten, Corona-Ersparnisse, die belaufen sich auf mehr als 10 Prozent der jährlichen Einkommen. Das ist eine Menge Geld, das da auf der hohen Kante liegt. Auch das könnte mobilisiert werden. Also wenn der Ukraine-Krieg nicht wäre, denke ich, da würden wir in diesem Jahr wegen dieser auch vorhandenen positiven Faktoren, da haben Sie recht, die sollte man nicht einfach so vergessen, dann könnte man wegen dieser von mir erwähnten positiven Faktoren also ganz ordentliches
0: Wachstum in diesem Jahr haben. Mhm. Wenn man jetzt auf die langfristigen Folgen des des Ukraine-Kriegs schaut, Sie haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, das Verhältnis zu Russland, das wird lange Zeit belastet bleiben. Könnte auch, wird auch ein Trend sein, halt, dass man wieder Produktion äh, zurückholt? Kabelbäume aus der Ukraine ist ja so ein Beispiel, wo drunter jetzt die, Auto, die Autohersteller leiden, dass dieses wichtige Zuliefererprodukt fehlt. Also dass wir dass der Trend zur D-Globalisierung zur sich nochmal irgendwie verstärkt? Ja, ich glaube schon, dass Sie da richtig liegen. Äh, schon mal den, äh, denn
1: äh, es gab ja schon oder sag mal, die, die Vorstellung, die Vorstellung, Wandel durch Handel, ich glaube, die ist jetzt endgültig begraben worden durch den Angriffskrieg Putins. Die intensiven wirtschaftlichen Bande zwischen dem Westen und Russland haben nicht verhindert diesen Angriffskrieg. Und äh, das bestätigt eigentlich meine These, dass äh, wenn es halt wir haben es immer mehr zu tun mit einer politischen Frontstellung zwischen dem Westen und dem Osten. Und zum Osten zähle ich jetzt mal China und Russland hinzu. Und wenn Sie eine solche politische Frontstellung haben, dann äh, wird das früher oder später auch die Handelsbeziehungen, auch den Handelsbeziehungen schaden. Und denken Sie beispielsweise an den Kalten Krieg. Ich meine, das war ja so gut wie kein Handel zwischen der Sowjetunion und dem Westen, weil eben der politische Widers Widerspruch, die Gegensätze zu ausgeprägt waren. Und insofern passen jetzt nicht mehr die engen wirtschaftlichen Bande, die immer noch existieren, zwischen dem Westen und China, die passen nicht dazu, dass die politische Frontstellung zwischen dem Westen und China immer ausgeprägter wird. Und deshalb erwarte ich eine, in den kommenden Jahren eine Deglobalisierung, dass also der Welthandel nicht mehr stärker wächst als das globale Bruttoinlandsprodukt, sondern schwächer. Und das zeigt sich dann auch darin, dass äh, Unternehmen teilweise eben auch Produktion abziehen, in andere Länder verlagern, vielleicht auch zurück in die Europäische Union, vielleicht das eine oder andere auch ins eigene Unternehmen zurückverlagern. Also ich glaube schon, dass der Ukraine-Krieg und die politische Frontstellung zwischen dem Westen und Russland noch ein weiteres Argument ist oder oder noch einmal klar gemacht hat, dass, es, dass wir reingehen in eine lange Phase der Deglobalisierung
0: was ja und sozusagen, da schließlich der Kreis zum Anfang, ja nicht unbedingt gut für, für, die, für die Preise ist. Das ist richtig.
1: Die Globalisierung in den zurückliegenden 20, 30 Jahren ist immer wieder auch in der Wissenschaft als Argument genannt worden für die ja bis vor Corona sehr, sehr niedrige Inflation. Und wenn die Globalisierung die Inflation gedämpft hat, dann wird die Deglobalisierung, die Rückabwicklung, zumindest teilweise der Globalisierung, natürlich die Inflation erhöhen. Denn Deglobalisierung heißt ja, ich mache die Sachen nicht mehr da, wo sie günstiger sind, sondern irgendwann was aus Sicherheitsgründen, weil es dort weniger politische Probleme gibt. Und damit ist das natürlich teurer. Ja, das ist ein strukturelles Argument dafür, dass wir in den kommenden Jahren es mit einer anhaltend höheren Inflation zu tun haben.
0: Es sind in der Zwischenzeit einige Fragen eingegangen und die äh, beziehen sich vor allem auf die Geldpolitik der EZB. Hier fragt Neo, mich würde die Prognose von Herrn Krämer in Bezug auf den Zinssatz der EZB interessieren. Bleibt alles beim Alten oder wird auch langsam gebremst? Also wahrscheinlich ist eher gemeint, dass, ähm, dass der Zinssatz langsam steigt. Ja, von Bremsen sollte man da nicht reden. Man
1: sollte vielleicht besser reden davon, dass die EZB vielleicht den Fuß vom Gas nimmt. Mehr sollte man da nicht erwarten. Also der Leitzins der EZB, der sogenannte Einlagensatz, liegt ja bei minus 0,5 Prozent und die Inflation liegt bei 7,5 Prozent. Da ist ja ein, ein, ein krasser Gegensatz. Die EZB gibt Vollgas, äh, obwohl die Arbeitslosigkeit im Euroraum unterdurchschnittlich ist und wohl vor allem die Inflation sehr, sehr hoch ist. Die EZB hat darauf mal so ein bisschen reagiert. Sie hat im Grundsatz beschlossen, im dritten Quartal ihre Nettoanleihekäufe einzustellen. Sie hat darüber hinaus festgestellt, dass sie in der langen Sicht jetzt eine Inflationsrate von 2% erwartet, also mittelfristig ihr Inflationsziel von 2% als erfüllt ansieht. Und nach der Logik der EZB ist damit auch die Voraussetzung weggefallen, bei diesen extrem niedrigen Zinsen zu bleiben. Um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich erwarte Zinsanhebungen in der zweiten Jahreshälfte. Zwei Zinsschritte um 0,25 Prozentpunkte, auch nochmal ein im ersten Quartal. Da wären wir dann beim Einlagensatz nicht mehr bei minus 0,5 Prozent, sondern bei plus 0,25 Prozent. Aber das Ganze natürlich nur dann, wenn es nicht kommt zu einer Energiekrise, weil die würde zu einer Rezession führen. Da würde zwar auch die Inflation ruckzuck über 10 Prozent liegen, aber die EZB wird im Zweifel immer mehr von einer schwachen Wirtschaft sich beeinflusst sehen als durch eine hohe Inflation. Das heißt, wenn es zu einer Energiekrise käme mit einer Rezession, dann würde die EZB trotz einer massiv höheren Inflation vermutlich
0: die angedachte Leitzinserhöhung verschieben um mindestens ein Jahr. Aber müsste die EZB angesichts dieser, äh, dieser Inflationsraten nicht eigentlich ähm, ähm, äh, wesentlich mehr tun? Natürlich.
1: Also ein, äh, wir berechnen ja als Volkswirte sogenannte neutrale Zinsen, also ein, ein Leitzins, der die Wirtschaft weder anschiebt noch bremst. Und ein so ja, neutraler Zins, äh, den würde ich mal eher verorten in einem Bereich von 3%. Also alles unter 3% schiebt die Konjunktur nach an, obwohl wir ja schon eine Inflationsrate von 7,5% haben. Also das, was ich da gerade prognostiziert habe, diese drei Trippelschritte durch die Europäische Zentralbank, die ja auch noch nicht sicher sind, die war, diese drei Trippelschritte würden immer noch bedeuten, dass die EZB eine massiv lockere Geldpolitik fährt und sie ist ja viel, viel zu zögerlich und ich glaube, das ist... Ein wichtigstes Argument, diese zögerliche Haltung der EZB, dass wir zu rechnen haben, auch mit einem langfristigen
0: Inflationsproblem. Die zögerliche Haltung der EZB, ist das vor allem wegen, wegen ähm, Euro-Ländern wie, äh, wie äh, Italien, die sich einfach einen höheren Zins nicht, äh, nicht leisten können?
1: Naja, was heißt nicht leisten können? Sie wollen sich das nicht leisten. Sie haben ja auch die Erfahrung gemacht in den zurückliegenden Jahren, dass die EZB sie auf gewisser Weise herauspaukt. Und dann äh, stellt es sich eben ein im politischen Betrieb, dass man die tiefgreifenden notwendigen Reformen nicht macht, weil man darauf setzt, äh, dass die EZB die Zinsen schon niedrig hält. Und dann kann man die eigentlich viel zu hohe Staatsschuld dann doch noch irgendwie bedienen. Ja, also Sie haben recht, es äh, ist vor allen Dingen die Rücksichtnahme auf diese hochverschuldeten Länder, gerade im Süden der Währungsunion, das ist das Hauptargument, warum die EZB nach meiner Meinung so zögerlich vorgeht. Also viel, viel zögerlicher als, Beispiel die, als beispielsweise die amerikanische Notenbank, die ja schon ihre Nettoanleihekäufer eingestellt hat, die schon den ersten Zinsschritt beschlossen hat, die schon angekündigt hat, in Zukunft nicht nur die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte, also Trippelschritten anzuheben, sondern gesagt hat, es kann auch den nächste durchaus einen halber Prozentpunkt geben. Aber die Amerikaner haben halt kein Italien.
0: Genau, die, die Amerikaner haben kein, kein äh, Italien, sie sagen es. Ähm, ja, die, äh, die Zinspolitik der FED, Sie haben gesagt, die FED will jetzt aggressiv gegen die hohe Inflation äh, vorgehen, schon keim ähm, ähm, Rezessionsängste auf in den USA. Wie groß ist das Unfallrisiko sozusagen?
1: Ja, in den Märkten schaut man ja sehr stark auf die sogenannte Steilheit der Zinsstrukturkurve, also die Differenz, man schaut sich an, wo ist die Rendite zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen, wo ist die Rendite von zweijährigen Staatsanleihen. Normalerweise ist die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen immer höher, weil die Anleger normalerweise einen Aufschlag erwarten, wenn sie Geld länger hergeben. Aber mittlerweile ist es so, dass die Rendite zweijähriger sogar etwas höher ist als die zehnjähriger Staatsanleihen. Und das wird an den Märkten häufig interpretiert als ein Indiz für eine sehr, sehr bremsende, für eine sehr restriktive Geldpolitik. Und immer dann, wenn also der kurze Zins höher ist als der lange, dann sprechen wir von einer Inversion der Zinsstrukturkurve, dann folgte häufig nicht immer eine Rezession. Und ich sage auch bewusst nicht immer. Es gibt auch Fälle in der Vergangenheit Mitte der 60er Jahre oder Mitte der 90er hatten wir auch eine Inversion der Zinsstrukturkurve und keine Rezession folgte. Also von daher kann man sich dann nicht so sicher sein. Und Sie müssen ja auch sehen, dass die Laufzeitenprämie in den letzten Jahren immer weiter gefallen ist für langlaufende Staatsanleihen, sodass von daher auch die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass die Renditen mal am langen Ende unter den zweijährigen Renditen fallen. Also ich würde daraus keinen Automatismus ablesen. Es ist ein Warnsignal, da haben Sie völlig recht, und ich glaube auch, dass die Konjunkturprognosen für die USA, insbesondere mit Blick auf 2023, doch deutlich zurückgenommen werden. Aber es ist eher ein Argument für eine starke Dämpfung des Wachstums. Aber ich glaube, kein Argument für eine Rezession, denn so hoch wird der Leitzins wohl nicht steigen. Auch die amerikanische Zentralbank schielt auf die hohe Staatsverschuldung, die ist in Amerika ja so hoch wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deshalb wird auch die amerikanische Notenbank ihren Leitzins ja nicht deutlich über das neutrale Niveau anheben. Also deshalb eher eine massive Dämpfung des Wirtschaftswachstums,
0: aber vermutlich keine Rezession. Aber so die Kombination Dämpfung des Wirtschaftswachstums plus höhere ähm, äh, 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 Finanzierungskosten ähm das wird wahrscheinlich äh, nicht jedes Unternehmen packen. Ne? Also, ich meine, also die, wir haben ja schon, ich weiß nicht, wie viele Zombie-Unternehmen. im Unternehmen. Die äh, Prozentzahl ist ja relativ groß. Könnte es da irgendwie zu einer Pleitewelle kommen, wegen äh, den steigenden Zinsen?
1: Naja, also äh, in Amerika ist dieses Zombie-Phänomen nicht sonderlich äh, ausgeprägt. Von daher spielt das nicht so eine große Rolle. Äh, bei uns muss man ja sagen, ist... Äh, gab es wohl eine, eine heimliche Pleitewelle, so nenne ich sie mal, weil sie jenseits der Statistik, der Insolvenzstatistik stattgefunden hat, weil viele Dienstleister einfach so ihr Geschäft aufgegeben haben, ohne jetzt in ein Insolvenzverfahren zu gehen, was ja kleine Unternehmen in der Regel auch gar nicht äh, zwangsweise müssen. Äh, aber sicherlich äh, wird äh, das Umfeld steigender Zinsen etwas schwieriger für die Unternehmen werden. Wobei Sie müssen eben aufpassen, wir sprachen davor über die USA, wo äh, die Notenbank doch entschiedener vorgeht, nicht ausreichend, aber deutlich mehr macht. Im Euroraum dagegen ja nur Trippelschritte äh, nach oben. Und von daher äh, sehe ich also eine Pleitewelle durch die etwas höheren
0: Zinsen nicht, denn die EZB gibt immer noch Gas. Genau. Äh, lassen Sie uns auch wieder auf die EZB bzw. Europa und die Eurozone zu, äh, zurückkommen. Ähm, wir sprachen ja gerade schon so ein bisschen über die Folgen äh, des Krieges. Wird auch eine Folge sein, dass die EU enger zu, enger zu, äh, zu, zu, zu zusammenrückt?
1: Naja, ich mag also
0: vorübergehend schon. Äh, die Europäische Union
1: äh, ist massiv bedroht durch Russland, also militärisch, das ist völlig klar. Und äh, wegen dieses Drucks ist die Europäische Union zusammengerückt, der ja, unter dem Schock, den Putin, Putins Angriffskrieg ausgelöst hat. Und ich glaube auch, dass man relativ geschlossen bleibt, was das Auftreten gegenüber Putin anbelangt. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in vielen anderen Fragen natürlich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen in der Europäischen Union
0: herrschen. Also eine Möglichkeit wäre ja eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Das ist ja auch eine der nächsten Stufen ähm, hin zu einem Staatenbund, einem, ähm, einem, äh, einem gemeinsamen äh, Europa. Das könnte jetzt durchaus etwas sein, was jetzt angestoßen werden könnte durch diese neue, äh, neue äh, Bedrohungslage. Ja, es gibt einige, aber letztendlich, schauen Sie mal, Frankreich. Glauben Sie, dass Frankreich
1: seine nationale Souveränität aufgeben würde und sie nach Brüssel übertragen würde? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht letztendlich, dass die Menschen so etwas wollen. Wir sind Europäer, absolut, aber das muss ja nicht zu, einem, zu einer Zentralisierung führen, zu einer Aufgabe der, der Eigenstaatlichkeit. Sie müssen dann ja auch die Verfassung ändern. Und also ich kann mir nicht, das ist irgendwie ein Fernziel von vielen. Und ich bin mehr ein Anhänger des, des
0: Föderalismus und man muss nicht alles zentralisieren in Europa. Hier eine etwas äh, provokante Frage von Markus Zweckerl. Herr Krämer, ist das jetzige Finanzsystem noch zu retten? Ähm, kann man wahrscheinlich nicht im Rahmen von so der Sendung äh, beantworten, aber ich würde es vielleicht mal so ein bisschen umformulieren, weil hier im, im Chat sehr viel über das Thema Bitcoin äh, 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 diskutiert wird. Ähm, El Salvador hat es ja vorgemacht, das komme ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Bitcoin wurde auch zur, auch zur offiziellen Währung. Glauben Sie, dass das ein Potenzial ist, dass andere Staaten folgen werden? Nein, also das sind da Sondergeschichten in den Ländern, was Sie gerade
1: gesagt haben, kann ich mir schwer vorstellen. Ich meine, warum, Sie müssen ja sehen, die, die Währung eines Landes ja, steht äh, unter Kontrolle des Staates, ist gesetzliches Zahlungsmittel, also es besteht ein Annahmezwang äh, für Gläubiger, dass sie eben Euro das gesetzliche Zahlungsmittel akzeptieren müssen und daran sehen sie ja schon dass der Staat seiner eigenen Währung im Grunde genommen diesen Wettbewerbsvorteil gewährt und das hat ja für den Staat einen riesen Vorteil weil er hat ja indirekt dann die Möglichkeit Geld zu drucken und wir haben das ja auch gesehen in den zurückliegenden Jahren in welchem Umfang die europäische Zentralbank Staatsanleihen gekauft hat Warum sollte sich die Politik dieses Instrument aus der Hand nehmen lassen, indem sie Geld privatisiert? Ich habe also überhaupt nichts gegen privates Geld. Ganz im Gegenteil, als liberaler Ökonom finde ich die Idee sehr, sehr interessant und charmant und ist sicherlich auch ein Argument für mehr Freiheit. Nur ich halte es für sehr unwahrscheinlich, weil der Staat mit seinem Notenbankmonopol sicherlich kein Interesse daran hat, sich dieses Monopol Entreißen zu lassen und hinzu mit Blick auf Bitcoin, das ja nur eine Form privaten Geldes ist, gibt es natürlich auch ganz ganz praktische äh, Probleme, äh, denn äh, Bitcoin hat anders als beispielsweise Gold ja keinen inneren Wert. Das heißt, der Wert des Bitcoins, ich weiß, ich mache mich bei einigen jetzt, jetzt unbeliebt, aber ich sage das schon seit Jahren, der Wert eines Bitcoins ergibt sich ja nur daraus oder aus der Spekulation, dass man meint, er könnte zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel kommen. Ja. Und deshalb haben Sie ja genau danach gefragt. Ich sage, habe Ihnen gerade gesagt, warum das nicht geschieht. Aber wenn der Bitcoin sich nicht durchsetzt als gesetzliches Zahlungsmittel, äh, ja, äh, wo ist dann sein, sein innerer Wert? Natürlich, zwischenzeitlich poppt diese Spekulation immer wieder auf und dann schießt der Wert des Bitcoins in die Höhe. Äh, das heißt, der in Bitcoin ausgedrückte Preis für ein Leibbrot beispielsweise äh, kollabiert dann spiegelbildlich gesehen, aber eine Währung, äh, deren in, äh, oder die, 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 wenn die Bitcoin-Preise dann so stark schwanken, äh, dann äh, ja, sieht man ja schon, dass es ungeeignet ist als Transaktionswährung. Von daher trägt jeder Anstieg des Bitcoins den, den Keim des Rückfalls des Bitcoin-Kurses wieder in sich, weil jedes Mal, wenn der Bitcoin-Preis hochgeht, kollabiert äh, der in äh, Bitcoin ausgedrückte Güterpreis und dann kommt es zu einer solchen Volatilität der Bitcoin-Preise, die sich keiner mehr merken kann. Und da sagt man sich ja, wie soll ich denn damit Zahlungen abwickeln?
0: Also, ich glaube, es wird sich in der Breite nicht durchsetzen. Hm. Ähm. Es gibt ja, um auch wieder hier auf das Inflationsthema zu kommen, es gibt ja durchaus die Theorie, dass die Menschen sich nach alternativen Wertspeichern umsehen werden, wenn halt jetzt der Euro zur Weichwährung wird. Sehen Sie da auch die, auch die Gefahr? Also auch da
1: muss man natürlich mal differenziert vorgehen. Also nochmal, ich teile ja die Meinung, das ist auch meine Prognose, dass die Inflation in den kommenden Jahren im Euroraum deutlich über den 2% liegen dürfte, die die EZB uns verspricht. Also ich bin da auf der Seite derjenigen, die vor Inflation warnen und ich habe das schon, wie Sie wissen, sehr, sehr früh getan. Nur die Vorstellung, wenn die EZB ihr Inflationsziel nicht einhält, dass die Menschen dann sofort auf eine andere Währung ausweichen, ich glaube, das ist unrealistisch. Wir hatten in den 70er Jahren so hohe Inflationsraten auch in den USA und haben sie irgendwas davon gesehen, dass man dann anfing mit Gold zu bezahlen oder mit Zigaretten. Also Sie merken schon, Sie müssen halt letztendlich eine Inflation haben, die so hoch ist, eine Hyperinflation brauchen, die. eine solche sichtbare Zerrüttung des staatlichen Währungswesens. Erst dann steigen die Leute um auf andere Formen der Währung, seien es Zigaretten, Goldmünzen, ausländische Währung, die stabil ist oder wie auch immer. Aber da reicht, hat ja
0: selbst die Inflation in den 70 er jahre nicht ausgereicht. Nee, genau, also mir ging es jetzt weniger in, äh, um Geld in seiner Funktion als, ähm, als, als, als äh, Transaktionsmedium, sondern in seiner Funktion als Wertaufbewahrungsmedium. Äh, ja, gut, und alle, und, und äh, genau, nur und da sozusagen um die, äh, die äh, Überleitung zu, äh, zu machen, äh, äh, weil äh, viele Leute haben ja jetzt ihr Geld dann in, in Immobilien angelegt, weil da ist es halt sozusagen, weil da das Vertrauen größer ist, dass, das, dass, dass die ihren Wert behalten. Jetzt sprachen sie aber natürlich die Zinserhöhungen an. Und da hatten wir hier noch eine Frage, wie sich denn die Inflation auf den Immobilienmarkt auswirken wird, beziehungsweise wenn es die Zinserhöhungen kommen. Was, was das denn dann für, für, für Folgen hat für den Immobilienmarkt? Das sind so zwei gegenläufige Bewegungen möglicherweise? Ja, ja, ja. Das
1: ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir haben ja sehr hohe Bewertungen, das weiß ja jeder, der sich mal in der Nachbarschaft umschaut. Und es gibt ja auch Schätzungen für die privaten Wohnimmobilien in Deutschland insgesamt. Und da kommt man ja auch zum Ergebnis, dass die Preise deutlich über dem liegen, was Fundamentaldaten wie äh, Zinsniveau, Beschäftigung, Demografie, Einkommen äh, etc. naheliegen. Nur eine Blase nach meiner Meinung äh, ist es noch nicht, äh, also im Durchschnitt zumindest noch nicht äh, Deutschlands. Ja, Wie es jetzt weitergeht, ist natürlich spannend. Auf der einen Seite die höhere Inflation ist natürlich äh, ein Argument, was auch Häuser wertvoller macht, weil ja auch die Bauinflation sehr, sehr hoch ist. Das weiß ja jeder, wenn man versucht, einen Handwerker zu bekommen, da brauchen sie nicht mehr zu verhandeln, da können sie nur jeden Preis akzeptieren. Teilweise werden ja schon Boni gezahlt oder Antrittsprämien, dass sie anfangen. Und das erhöht natürlich den Wert von Häusern, weil ein neues Haus zu bauen ist sehr, sehr teuer. Und wenn das sehr, sehr teuer ist, dann sind natürlich die bestehenden Häuser steigen im Preis auch. Hinzu kommen die Grundstücke. Von daher, ich glaube nicht, dass wir dann da irgendwie einen Einbruch sehen werden bei den Immobilienpreisen, aber ich glaube, der Anstieg wird sich doch bald verlangsamen, weil das, das Baugeld ist doch deutlich teurer geworden. Bisher war diese sogenannte, wie soll man sagen, dass, äh, die Leistbarkeit ja, kein, kein Problem. Die Häuserpreise sind zwar gestiegen, aber wir hatten einen Rückgang der Zinsen, äh, sodass äh, die, die Belastung, äh, also das heißt der, der Schuldendienst, den sie leisten müssen, äh, relativ zu den verfügbaren Einkommen, dass der also recht niedrig war. Aber jetzt sehen Sie natürlich, dass äh, am langen Ende dass das Baugeld schon deutlich teurer geworden ist. Ich glaube nicht, dass das zu einem Einbruch führt, der Immobilienpreis, aber ich glaube, der Anstieg wird sich doch bei dem Umfeld deutlich
0: verlangsamen. Hier noch einmal eine Frage zur Inflation. Herr Krämer, wie soll die Inflation aufzuhalten sein? Das ist ja ganz einfach.
1: In der langen Sicht ist die Inflation, ja, es gibt in der langen Sicht immer noch eine Beziehung zwischen der Geldmenge und äh, den Verbraucherpreisen gibt es nach wie vor. Das gilt nicht in jedem Jahr, aber in der langen Sicht existiert das noch, auch wenn viele meinen, äh, auch wenn dieser Zusammenhang äh, geleugnet wird. Äh, Sie müssen halt nur eine angemessene Geldpolitik machen. Äh, das Geldmengenwachstum muss runterkommen. Wir brauchen wieder einen Leitzins, der deutlich über drei Prozent liegt. Und dann werden Sie auch sehen, dass die Inflation nicht sofort aufhört, weil die EZB kann ja auch nicht den Benzinpreis runterdrehen. Aber Sie werden sehen... Bei einer angemessenen Geldpolitik, dann äh, gehen auch die Inflationserwartungen wieder runter, dann gehen auch äh, die Lohnforderungen wieder runter und dann pendelt sich das wieder auf eine niedrige Inflation ein. Aber äh, die Frage ist halt, ob die EZB uns diesen Gefallen tut, weil doch die EZB sehr stark steht unter dem Einfluss der hochverschuldeten Länder, gerade aus dem Süden der Währungsunion. Von daher gibt es eine Tendenz zu einer zu lockeren Geldpolitik, was mein Hauptargument neben strukturellen Dingen, wie die von Ihnen angesprochene Deglobalisierung, ein äh, strukturelles Argument für eine doch dauerhaft höhere Inflation als die 2%, die uns
0: die EZB verspricht. Hm. Als Argumente äh, könnte man womöglich noch anfügen, den Fachkräftemangel, also die, also die, ähm, die, die demografische Ent, ähm, Entwicklung und natürlich auch noch die ganze äh, Energiewende, die ja auch noch mal alles, ähm, alles teurer macht, womit wir wieder sozusagen beim russland ukraine rohstoffthema werden sind. Ähm, Sehen wir jetzt eine Beschleunigung der äh, Energiewende? Wird jetzt noch mal verstärkt in Deutschland ausgebaut? Irgendwie Windkraft und was da ähm, alles gibt? Was, ähm, was ist da Ihre, ähm, Ihre Prognose? Ja gut, da muss man
1: natürlich äh, zwischen dem unterscheiden, was so erzählt wird und dem, was äh, tatsächlich passiert auf dem Boden. Ja, das sind ja manchmal äh, riesige Unterschiede. Denken Sie, denken Sie daran, dass ja von politischer Seite zu Recht der Ausbau der äh, Windenergie vorangetrieben wird. Aber... Sie wissen ja, dass wir dann eine Stromleitung brauchen von dem vom Norden, von der von der Nord- und Ostsee äh, in den Süden, da wo die Kernkraftwerke abgeschaltet worden ist. Äh, vor ungefähr zehn Jahren hat man begonnen, wollte eigentlich in diesem Jahr fertig sein. Kein einziger Meter ist äh, gebaut worden, dieser wichtigen Stromtrasse. Sie kennen das, äh, jeder Bürger, jeder Umweltverband kann klagen. Und äh, ja, also äh, sicherlich äh, in Ziele formulieren ist Deutschland da ganz groß, äh, um es aber praktisch Energiewende hinzubekommen, muss man eben auch mal dafür sorgen, das Planungsrecht zu beschleunigen. Da muss man sich mit gut organisierten Interessensgruppen, mit Umweltverbänden etc. anlegen, damit das eben schneller geht. Ja, und das möchte ich erstmal alle sehen. Ich würde es mir wünschen, aber äh, ich bin da vorsichtig.
0: Genau, ähm, spannend ist natürlich auch noch in dem Zusammenhang, dass wir wollen unabhängig von Gas werden. Gas war natürlich immer so ein bisschen so die Brückentechnologie, sage ich mal. Äh, auch das wird dann irgendwie natürlich auch nochmal die ganzen Pläne für die Energiewende so ein bisschen ähm, ja, äh, durcheinander ähm, durch, äh, bringen.
1: Ja, absolut. Also, äh, wir müssen jetzt in erster Linie mal unabhängig werden von russischem Gas. Und äh, das wird sehr, sehr schwierig. Äh, Flüssiggas kann das nur teilweise ersetzen. Wir haben immer noch kein Anlandeterminal hier in Deutschland. Und äh, also, äh, das wird sehr, sehr schwierig, äh, das, das zu ersetzen. Und äh, wenn man gleichzeitig schaltet, man die Kernkraftwerke ab. Meine, bei der Kohle haben wir es ja gesehen. Wir haben äh, die Kohleförderung hier in Deutschland zurückgefahren, parallel dazu immer mehr importiert, auch in Russland. Also äh, ja, das ist äh, nicht so konsistent,
0: äh, wie manche es haben wollen. In der Tat ähm, eigentlich überraschend, dass wir auch bei Kohle jetzt eigentlich auf Russland äh, ausge äh, ausgewichen sind. Jetzt schauen wir, ich glaube, auf Südamerika wird als Alternative genannt, Polen wird als Alternative genannt, wo dann die Kohle herkommen soll. Das wird ähm, auch noch mal spannend werden, wie da die Kohle ersetzt werden kann. Ähm, vielleicht noch mal zum Abschluss einen Blick, wie es mit Russland weitergehen wird. Äh, äh, ich hatte äh, die Tage ein Interview mit Herrn Schmieding von, äh, von der Bernberg-Bank. Er hat gesagt, Russland ist auf dem Weg in den Ruin. Wird sich Russland von diesem Krieg äh, erholen? Oh, das wird sehr schwierig. Sie müssen ja sehen, die russische Wirtschaft ist ja im Grunde
1: genommen eine Rohstoffwirtschaft von großen staatlichen, kremlnahen Konglomeraten gelenkt. Das ist ja kein Unternehmertum im klassischen Sinne. Sehen Sie, wenn Sie einen Unternehmer auf dem Land treffen, das sind bodenständige, bodenständige Menschen und die verdienen ihr Geld und mit ihnen auch die, die dort Beschäftigten, die häufig mehrere Generationen dort arbeiten, weil sie ein Produkt anbieten, was gut ist und was andere gerne kaufen. Und äh, dieses wahre Unternehmertum, wie ich das nenne, also wo jemand gut ist, Geld verdient, erfolgreich ist, weil er etwas anbietet, was andere brauchen, und nicht weil er eine Nähe hat zur Regierung bzw. zum Kreml. Ein solches echtes Unternehmertum ist in Russland unterentwickelt. Und äh, Russland müsste das eigentlich entwickeln außerhalb des Energiesektors. Aber dazu braucht natürlich Russland westliche Kooperationspartner, die westlichen Unternehmen haben sich in Scharen zurückgezogen. Also diese, diese Eigensanktionen aus Angst vor der Reputation, vor Reputationsschäden, diese selbstverordneten Sanktionen, dieser selbstverordnete Rückzug der Wirtschaft, der westlichen Unternehmen aus Russland, der führt natürlich dazu, dass, die, dass das Land überhaupt nicht seine Wirtschaft weiterentwickeln kann. Es wird in den kommenden Jahren das Pro-Kopf-Einkommen massiv sinken. Wir haben ja dieses wirtschaftliche Zurückfallen selbst schon gesehen nach den relativ moderaten Sanktionen, die der Westen erlassen hat nach der Annexion der Krim durch Russland. Und jetzt ist ja wirklich sind sehr harte Rezessionen. Also Russland wird wirtschaftlich verarmen. Ob es seine Fähigkeit verliert, dieses Militär zu
0: unterhalten,
1: das ist eine andere Frage.
0: Herr Krämer, Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns einen Einblick gegeben haben. Äh, für alle, die äh, mehr Experteninterviews haben, wollen, ich poste hier mal den Link zu meinem Kanal in den Chat. Ähm, da gibt es eigentlich jede Woche mindestens ein frisches Experteninterview. Und da kann man natürlich auch noch mal das Interview mit Herrn Krämer nachhören. In dem Sinne, Herr Krämer, nochmal vielen Dank. Und euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen und die vielen Fragen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke.